0: seja o nome do Senhor, que privilégio declararmos a nossa fé cantando, quantos creem no que cantamos agora, aleluia, a palavra de Deus é poderosa para gerar vida em nós, e hoje vamos ser ministrados por esta palavra, queria te convidar a fazer uma declaração de fé junto comigo, estenda suas mãos para o céu, em sinal de rendição a Jesus... Repita assim, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém, amém. Dá um sorriso aí para quem está do lado, diga. Deus vai falar contigo hoje, que bom que você está aqui, aleluia Pode sentar no seu lugar Antes de começar a pregar, eu quero dar um aviso Eu não sei quantos aqui acompanharam alguma vez a live de oração às seis horas da manhã Levanta a mão, olha, bastante gente No dia nove de fevereiro nós vamos retornar às lives às seis horas da manhã é o dia que completa dois anos que começamos esse movimento eu quero voltar a orar com vocês, estou com saudades de orar de manhã junto com os irmãos Bom, hoje eu quero falar sobre batalha espiritual Sobre uma guerra invisível que enfrentamos, obrigado pastor E eu queria convidar os irmãos a ler junto comigo Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Esse versículo, no café da manhã, às vezes, eu ensino às crianças algum versículo da Bíblia. Essa semana foi esse. Se elas decoraram, meus filhos têm 4 e 5, vocês podem decorar também. Repita assim comigo. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez sejam fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, alguns já, alguns já falaram tudo, né? e ele continua então, o texto continua dizendo, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, Contra dominadores deste mundo tenebroso. Contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que, que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando de uma guerra invisível. Há quase dois anos nós estamos enfrentando uma guerra. Contra esta pandemia. E milhões de pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Embora não possamos ver, não quer dizer que a guerra não existe. O mesmo acontece no mundo espiritual. O fato de não enxergarmos, não quer dizer que algumas realidades não existem. Eu lembro um culto, eu estava pregando aqui, era um domingo à noite, e lá em casa nós tínhamos uma situação, sabe aquelas situações emperradas? Que você tenta resolver de um jeito, de outro, e não consegue... Eu estava no meio do culto e o Espírito Santo me incomodou, dizendo, Michel, isso é espiritual. Eu lembro que terminou o culto, estava o Luizinho, o Pedrinho aqui, eu falei, vamos subir lá para orar. Vocês ficam comigo no final do culto. E nós subimos para orar. E eu lembro bem, a minha oração naquele dia, eu disse, Deus, isso que está acontecendo é espiritual. Quando eu voltar para casa, eu quero que esteja resolvido. O Senhor pode, quebra todo tipo de fortaleza. Quando eu cheguei em casa, minha esposa, quando abri a porta, já me deu a notícia. Está resolvida aquela situação, eu falei, ah, eu sei o que aconteceu. Existe uma guerra invisível. E a Bíblia nos dá conta dessa guerra, em Daniel capítulo 10, a Bíblia nos fala, que Daniel estava buscando uma revelação de Deus, uma resposta da parte do Senhor, e ele jejua durante 21 dias, ora durante 21 dias procurando essa resposta. Mas a Bíblia fala que um principado da Pérsia se opõe ao mensageiro de Deus. O anjo que traz a notícia. Uma guerra espiritual estava acontecendo tentando privar aquele homem da resposta de oração. A Bíblia também vai nos apresentar essa realidade no livro de Êxodo. Quando a Bíblia nos fala a respeito da guerra entre o povo de Israel e os amalequitas, a Bíblia vai dizer que Moisés subiu ao monte, quando ele intercedia pelo povo, orava com as mãos erguidas, algo acontecia no campo de batalha que eles eram favorecidos, mas quando ele cansava e não conseguia sustentar os seus braços, parava de interceder, eles começavam a perder a batalha, uma guerra espiritual estava acontecendo ali, a Bíblia também nos conta a história quando Jesus vai à terra de Gadá. Ali ele se depara com um endemoniado gadareno, mas no caminho, no mar da Galileia, a Bíblia diz que o mar fica revolto. Havia uma espécie de resistência querendo impedir Jesus de chegar naquele lugar onde aquele moço seria liberto. A Bíblia diz que Jesus repreende o mar. Quando ele chega ali, aquele jovem é completamente liberto. Uma guerra espiritual estava acontecendo. Sabe, a minha oração hoje é que os seus olhos sejam abertos. A minha oração hoje é a mesma de Eliseu, quando olha para o seu servo e pede ao Senhor que abra os seus olhos. E ele então é capaz de perceber o que antes não entendia. A minha oração é que os nossos olhos sejam abertos. Existem batalhas que enfrentamos na nossa casa. Batalhas no nosso entendimento. Batalhas que enfrentamos no lugar onde trabalhamos, que são guerras espirituais. A Bíblia vai nos falar dessa realidade em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. A Bíblia vai dizer, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem possa tragar. Existe uma guerra acontecendo, mas há poder no nome de Jesus. Existem armas espirituais à nossa disposição que nos fazem vitoriosos nestas batalhas. E hoje eu queria te ajudar a se equipar. A vencer o combate da fé dentro da sua casa, no seu dia a dia... Na sua mente, em nome de Jesus, quantos querem ser vitoriosos na batalha da fé, Amém? A Bíblia vai nos apresentar um cenário interessante aqui nesta carta de Efésios. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma. Esta sua primeira prisão no ano de 61, 62 depois de Cristo. Paulo é preso duas vezes na cidade de Roma. Na segunda prisão, ele já está sentenciado à morte. E ele é lançado numa masmorra. Um lugar escuro, úmido, onde as pessoas saíam dali. Ou leprosas, ou destinadas à morte. Mas a primeira prisão de Paulo, era uma prisão domiciliar. Ele ainda seria julgado. E nessa primeira prisão, ele está numa casa, ele tinha algumas regalias, ele podia receber visitas, ele tinha acesso aos seus pergaminhos mas nesta prisão domiciliar, ele era guardado por guardas pretorianos, esses guardas ficavam algemados ao apóstolo Paulo em turnos de seis horas, guardando aquele homem, é por isso que ele vai dizer na carta aos filipenses, as minhas algemas serviram para o progresso do evangelho. Você pode imaginar, você é algemado com o apóstolo Paulo seis horas. Ele pregou o evangelho para todos os guardas pretorianos. Mas eu creio que também olhando para as vestimentas, para as roupas, as armaduras daqueles homens, é que ele se inspira... Para escrever a respeito das nossas armas espirituais. E ele endereça agora essa carta aos Efésios. E ele está fazendo uma descrição para eles. Entenderem como podem operar e vencer guerras espirituais. A terra de Éfeso era um lugar espiritualmente pesado. Um lugar cheio de misticismo ou cultismo. Ali em Éfeso eram vendidas as letras de Éfeso, que eram espécies de amuletos, que as pessoas vinham de todos os cantos do império adquirir. Também era o lugar onde foi construído o templo de Diana dos Efésios, uma das sete maravilhas do mundo antigo, e era um lugar de cultos, de prostituição. A Bíblia vai falar que nesse lugar havia muita magia e misticismo. Quando as pessoas começam a se converter em Éfeso Elas traem os seus livros de magia e fazem uma fogueira O valor dos livros é de 50 mil denários, diz a palavra Mais de um milhão de reais nos dias de hoje Você pode imaginar o que imperava naquele lugar Mas o apóstolo Paulo quando começa a pregar a palavra em Éfeso Ele participa de um dos maiores despertamentos espirituais da história da igreja uma cidade com 300 mil habitantes é chacoalhada pelo poder de Deus. A Bíblia diz que, à medida que ele pregava, as pessoas pegavam até mesmo parte das roupas de Paulo e tocavam nos doentes e eles eram curados. Igrejas são plantadas, pessoas publicamente confessavam os seus pecados. Deus fez algo tremendo ali, porque um homem sabia operar no Espírito usar as armas espirituais, entendi o caráter da sua batalha, e agora esse homem está ensinando a igreja a como lutar a batalha da fé, e hoje eu queria começar uma série de mensagens e te ajudar a vencer em nome de Jesus, um despertamento vai acontecer na sua casa. Um despertamento vai acontecer entre os seus. Nós vamos lutar com propriedade a batalha da fé, as guerras espirituais. Quantos desejam isso? Amém. A primeira realidade que nós vamos estudar no que tange a guerra espiritual é a realidade das fortalezas do inimigo. Segunda... Coríntios no capítulo 10 versículo 4 e 5 a Bíblia fala sobre essa realidade a Bíblia vai dizer porque as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e aí ele fala anulando todo o sofisma todo o argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus Levando cativos nossos pensamentos à obediência de Cristo. A Bíblia está falando aqui das fortalezas da mente. Fortalezas do inimigo. É interessante, quero te dar um conselho quando estudar as cartas na Bíblia. Sempre volte ao livro de Atos. No livro de Atos nós vamos encontrar os contextos das plantações das igrejas. E no livro de Atos, no capítulo 19, a Bíblia vai nos contar como o Evangelho foi ah, pregado, ou chegou na terra de Éfeso, mas também vai apresentar para nós alguns tipos de resistência espiritual, que o apóstolo Paulo encontrou no campo missionário, enquanto pregava a Palavra, e essas resistências, essas fortalezas, elas eram representadas pelos grupos que foram evangelizados ali na cidade de Éfeso. São sete grupos, eu quero falar sobre esses sete grupos e apresentar para você sete tipos de fortalezas que nós vamos destruir em nome de Jesus. Amém? Ontem comecei essa mensagem e falei de duas fortalezas. O primeiro grupo que é evangelizado pelo apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, é o grupo dos discípulos de Apolo, a Bíblia fala desses discípulos, que só conheciam o batismo de João, mas não conheciam o Espírito Santo, Apolo era um homem eloquente, que conhecia a palavra. E ele então prega nas sinagogas e alguns homens se convencem que Jesus era o Messias. Mas eles não conheciam o Espírito Santo. E então quando Paulo chega ali, ele prega o Evangelho impõe as mãos sobre aqueles homens e eles recebem o Espírito Santo, primeira maneira do inimigo tentar o avan... impedir o avanço da igreja, o primeiro tipo de resistência espiritual é a igreja que não conhece o Espírito Santo, discípulos que não conhecem a obra do Espírito, porque a igreja sem o Espírito Santo é morta, a Bíblia quando nos fala da obra do Espírito, ela vai dizer que é o Espírito quem sela com o selo da salvação. É o Espírito quem regenera. É o Espírito quem guia. É o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que impregna em nós a natureza de Deus através do fruto do Espírito. Paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É o Espírito que capacita a igreja com os dons. A igreja que não se move no Espírito, ou não conhece o Espírito Santo, ela é uma igreja morta, em nome de Jesus, a obra do Espírito vai se manifestar na sua vida, em nossa igreja, nós vamos avançar, amém? Segundo grupo que ele encontra, os judeus, que ele evangeliza na sinagoga, essa era uma praxe do apóstolo, quando chegava em determinado lugar, ele ia à sinagoga e apresentava Jesus, mediante as escrituras, mas aí, nesse lugar, ele prega três meses e ele encontra um outro tipo de resistência espiritual. A Bíblia vai falar dos corações empedernidos. Os descrentes. E a Bíblia está falando agora de uma fortaleza que o inimigo impregna na mente. Ela é uma falta de fé. É uma dureza de coração. Que nenhum tipo de sinal é capaz de dobrar, quebrantar. E eu creio que muitas pessoas estão sim descrentes, porque uma fortaleza do inimigo foi colocada no seu entendimento. Não importa os sinais, não importa o que aconteça, você não é capaz de crer. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, fortalezas vão cair por terra neste lugar. E pessoas que não conseguiam crer, vão poder crer em nome de Jesus. Quero continuar... Terceiro grupo que o apóstolo Paulo encontra em Éfeso. A Bíblia vai falar da escola de Tirano. Ele fica dois anos pregando nessa escola. Diariamente diz a palavra. Alguns comentaristas bíblicos vão falar que ele começava a ensinar das 11 da manhã até as 5 da tarde. Tamanho era fome espiritual que havia naquele lugar, e a outra fortaleza que encontramos para que o inimigo impeça o avanço da obra missionária é a ignorância espiritual, ele tenta privar o homem, impedir o homem de conhecer a verdade das, da palavra de Deus e Éfeso era esse reduto As pessoas não tinham acesso É então quando a Paulo começa a pregar Diariamente As pessoas começam a ter contato com o Evangelho Há tanta fome, há tanta sede pela palavra Que milagres começam a acontecer A procura era imensa Sabe, essa é a estratégia do inimigo ainda hoje Nós vemos movimentos na história Onde o inimigo tentou impedir o conhecimento da palavra a chamada Idade das Trevas representou exatamente isso. A Bíblia no passado, só quem tinha acesso era o alto clero. Porque ela estava em latim e nas línguas originais, grego e hebraico. O povo não tinha acesso à palavra. E por isso era dominado pelos interesses de determinadas pessoas. Aí um padre, Lutero vê essa manipulação, escreve teses na porta da sua paróquia, e aí começa um movimento chamado reforma protestante, porque esse homem, que está escondido num castelo, alemão, começa agora a traduzir, a palavra de Deus para a língua do povo. Para que eles pudessem ler e entender. E não mais serem dobrados. E aí começa um grande despertamento espiritual. Gutenberg vem. A imprensa chega. E a palavra de Deus chega em todos os cantos da Europa. E as pessoas começam a entender a palavra. São libertas dessa fortaleza. A ignorância espiritual. O mesmo acontece... Depois na história mais recente, a Cortina de Ferro, eu gosto de um livro, que quero indicar aqui, quem já leu André, o Contrabandista de Deus? Já leu? Se não leu, vale a pena esse livro. Esse homem, ele contrabandeava Bíblias para trás da Cortina de Ferro, na União Soviética. Eu acho bonita a história, onde ele enche o carro de Bíblia, o guarda para ele... Vai inspecionar o carro e depois vem e fala O que você está fazendo com esse monte de alface? E ele consegue entrar com a palavra E aí nós vamos vendo as histórias Eu li um outro livro chamado Lírio entre os Espinhos Como o inimigo tentou impedir a palavra de Deus de chegar na China Aqueles irmãos, quando recebiam uma Bíblia numa igreja Eles rasgavam as páginas da Bíblia e distribuíam entre os membros da igreja porque às vezes só tinha uma bíblia para uma igreja inteira. E cada um tinha que memorizar. E aí no culto cada um era convidado a falar a sua porção da bíblia. E eles estudavam assim. Porque o inimigo sempre tenta privar o homem de conhecer a palavra de Deus. Mas o que me impressiona é que esta fortaleza ainda está presente na mente e no coração das pessoas hoje. Nós temos bíblias de tudo que é tipo. Capa dura, capa mole, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, do adolescente, da criança. Tem Bíblia para todo gosto. Mas as pessoas continuam ignorantes espiritualmente. Muitos dos embates que estamos vivendo hoje em dia. Embates que envolvem enfrentamentos de valores. Tem a ver sim com o fato de que não conhecemos a palavra de Deus. E o inimigo tem lançado fortalezas na mente de jovens, de pessoas que estão buscando cursos para esta vida que não representam o que a Palavra de Deus ensina porque não a conhecem. Nós lançamos nos jovens aqui uma escola, um ministério chamado One School. Estamos trabalhando sim alguns temas que estão em voga nas faculdades, estão fazendo... Jovens questionarem a fé Temas atuais dos nossos dias Meu irmão, você precisa entender o qual que é Sim, a ideia de Deus a respeito das coisas Não importa o que o professor da faculdade disse A pessoa inteligente que você gosta o artista que você segue A Bíblia é o nosso manual de fé e prática Quantos concordam com isso? Ela é a palavra viva de Deus É lá que você vai entender o que Rege a sua vida no tocante ao sexo, à família, a educação de filhos, a valores e tudo mais. Mas essa fortaleza espiritual vai cair por terra em nossos dias, em nome de Jesus. A minha oração é que esta fortaleza caia por terra no seu entendimento. Essa ideia de que você não precisa conhecer. Essa ideia de se acomodar. Em nome de Jesus isso vai cair por terra Deus vai nos levar à escola de tirano novamente. Fome e sede da palavra. Precisamos amá-la, conhecê-la, devorá-la. Precisamos entender o que ela diz. E fortalezas vão cair por terra em nossos dias, em nome de Jesus. Eu creio. Estamos num tempo de guerras, de embates. Aonde estão aqueles que promovem a palavra, que conhecem a palavra, que dominam a palavra? Aleluia! Hoje, em nome de Jesus, fortalezas vão cair por terra. Amém. Terceiro grupo que, quarto grupo que o apóstolo Paulo encontra é o grupo dos filhos de Seva. Eu acho interessante esse grupo. O Bíblia vai dizer que eles eram judeus exorcistas ambulantes. Eles eram filhos do sumo sacerdote, servo, sete jovens. E eles ficam impactados com as evidências, com os milagres que estão acontecendo através da vida de Paulo. Mas eles tentam praticar uma fé mística, supersticiosa. E por isso começam a tentar usar as técnicas de Paulo para expulsar demônios. E aí eles chegam em determinada casa, onde uma pessoa... Está sendo afligida por espíritos malignos E aí eles vão repreender o demônio E o repreendem em nome de Jesus a quem Paulo serve E o demônio responde Olha, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo Mas vocês eu não conheço E aí eles apanham tanto do endemoniado Que eles voltam machucados e seminus para casa e a notícia se espalha. E aí a gente vai ver um outro tipo de fortaleza do entendimento. Pessoas que querem se aproximar de Deus, mas procurando o Senhor como quem procura o gênio da lâmpada. Estão mais interessadas no poder ou nos benefícios, mas não querem se comprometer expulsam demônios, em nome de Jesus que Paulo serve, não eu, e sabe, a Bíblia vai nos mostrar muitas pessoas, buscando Deus dessa maneira, em Atos 8 a Bíblia fala de Simão, o mágico, Simão o mágico, é interessante porque, ele é conhecido na Bíblia, apresentado na Bíblia como grande poder, ele era um mágico, ilusionista, em Samaria, que confundia muitos com seus feitos, quando Filipe começa a pregar ali, ele fica impressionado, ele se batiza, mas quando Pedro chega nessa região e começa a orar pelas pessoas, e elas começam a receber o Espírito Santo, ele chega para Pedro e diz, ei, quanto é que custa? Eu quero esse poder que você tem... A Bíblia também vai nos mostrar algo parecido na vida dos filhos de Eli. A Bíblia fala que eles eram sacerdotes, mas que tinham uma vida corrompida. Ofinim e Eles roubavam da casa do Senhor. Eles tomavam mulheres na porta do tabernáculo. Mas quando acontece a guerra contra os filisteus, eles vão lá e pegam a arca da aliança e levam para a batalha, um amuleto, nós vamos ganhar, vamos vencer, e tem muita gente que se relaciona com a fé dessa maneira, como um amuleto, eu ponho a Bíblia aberta em cima da mesa, é, Ah, eu faço as minhas liturgias porque eu quero o poder, um outro grupo interessante são os dez leprosos, eles chegam procurando Jesus, e a Bíblia diz que Jesus cura os dez os dez são curados, mas apenas o samaritano volta para agradecer. E sabe, o que me chama a atenção é a resposta de Jesus. Jesus vai dizer para aquele homem, respondendo, Jesus disse: Não foram dez os limpos? Aonde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus se não este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé. Te salvou. Aleluia. Deus cura os dez leprosos. Mas só o que volta para agradecer. Recebe a salvação em Jesus. Eu estava ouvindo a pregação de um pastor. E ele falava do poder da gratidão. E ele começou a explicar. Como as línguas representam gratidão. Achei muito interessante. Em espanhol Graças Graça para você Em francês Merci Misericórdia te alcance Em português Obrigado Eu acho a mais bonita Tenho uma obrigação para com você Muitas pessoas Não entendem Que tem uma obrigação Para com Deus pessoas estão nessa casa hoje, procurando resolver os seus problemas, talvez você veio aqui porque você tem um problema no seu casamento, talvez você chegou aqui porque você veio procurar socorro nesta casa, porque está tendo problema com seus filhos, talvez você chegou aqui porque a crise financeira bateu a sua porta, ou você tem alguma debilidade física, está procurando socorro de Deus, aleluia! Jesus continua curando leprosos nos nossos dias, essa é uma casa de milagres Mas eu quero te dizer algo, Jesus tem algo a mais para aqueles que se comprometem Ele vai tirar a tua dor, a tua doença, Ele pode fazer tudo, mas os que têm uma obrigação para com Ele Os que voltam para agradecer, os que se comprometem, esses recebem a salvação em Jesus Cristo Hoje cadeias vão cair por terra nesse lugar fortalezas do entendimento, pessoas que se relacionam com Deus da forma errada, vão entender a verdade da palavra e ao se aproximarem de Jesus, vão ouvir a sua voz dizendo, você tem parte comigo, Ah, hoje vai, porque a salvação chegou na sua casa eu vejo agora, sim fortalezas caindo por terra no entendimento de pessoas em nome de Jesus Mas a Bíblia continua apresentando o avanço, o progresso do evangelho na cidade de Éfeso. E ela vai nos apresentar ainda outro grupo. A Bíblia diz que Demétrio, que era um ourives, que fazia nichos de prata para os artífices da região colocarem as imagens de Diana dos Efésios. Ele faz um verdadeiro motim. Ele reúne o sindicato dos artífices. E ele fala, olha, se o apóstolo Paulo continuar pregando aqui, nós vamos perder os nossos lucros. Nós vamos perder a nossa profissão. E então eles começam um verdadeiro tumulto na cidade de Éfeso. Aqueles homens vão para as ruas e começam a gritar grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, e eles encontram no meio do caminho, Gaio e que eram companheiros de Paulo, levam esses homens para o teatro, e ali começam a pressioná-los, e o negócio fica violento, complicado naquele lugar, mas aqui nós encontramos um outro tipo de resistência espiritual, são os mercenários da fé, eles não estão interessados com a verdade, eles estão interessados com seus lucros pessoais. Se preciso for, são capazes de dobrar a verdade para fazer com que os seus interesses sejam mantidos. E a Bíblia quando fala desse tipo de resistência espiritual, ela vai caracterizar essa resistência no que a Bíblia chama de falsos profetas. E é muito interessante o que a Bíblia fala sobre os falsos profetas Nós entendermos o que isso representa nos nossos dias Olha o que diz a palavra em Mateus 24, 11 e 12 E surgirão muitos falsos profetas Enganarão a muitos E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará Eles são habilidosos em manipular a verdade Mas os seus ensinos Geram iniquidade e esfriamento da fé Olha que interessante Marcos 13, 22 Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas E farão sinais e prodígios para enganarem, se possível for Até os escolhidos Eles são capazes de reproduzir sinais Prodígios Lembra dos magos do faraó? Janes e Jambres que reproduziam as ações de Deus, os milagres de Deus para o faraó, ainda tem gente assim nos nossos dias. Eu lembro de um acampamento que eu fui, e eu fiquei num quarto com um outro pastor. E esse menino era um jovem pastor. Ele começou a contar os sinais que Deus fazia no seu ministério, coisas impressionantes, incríveis. Uma habilidade para revelar, para ter ciência das coisas. E ele começou a me contar tudo aquilo. Mas quando eu comecei a perguntar da vida. Estava tudo enrolado. Ele frequentava casas de prostituição. Ele tinha um relacionamento com mulheres fora do casamento. Ele tinha uma vida toda torta e eu lembro que em determinado momento da conversa, eu falei para aquele rapaz, Ei, eu quero te apresentar Jesus, e como assim, eu sou pastor? eu falei, não, você conhece os sinais, você é um falso profeta, como assim você está dizendo? eu falei, você não conhece a verdade do evangelho, eu comecei a discipular aquele moço durante o acampamento, sabe o que aconteceu? no final, aquele pastor estava de joelhos na beira da cama, entregando a vida para Jesus, e confessando os seus pecados, fortalezas caíram naquele lugar, Cuidado, a Bíblia vai dizer que existem falsos profetas, que ensinam falsa sabedoria. Segundo a Pedro 2, vai dizer, e também houve entre os povos, falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão, encombertamente, heresias. Tem muita gente que fala bonito, gente, que tem título. Que é doutor, mas que está torcendo a palavra de Deus, está atualizando, está fazendo tanta coisa com a Bíblia, e tem um monte de gente que fica batendo palma, porque não é capaz de perceber que, por trás de um intelectualismo, existe engano, eles têm a aparência de piedade, Mateus vai dizer, são falsos, mestres, e a Bíblia vai falar que eles são como lobos vestidos de ovelha, aparência de piedade, eu lembro de um grupo aqui na época dos adolescentes, jovens se envolveram com um grupo que ia pregar Jesus na política, na faculdade, eles faziam projetos sociais, coisas lindas, mas o que era ensinado ali não sobrou um, se desviou a maioria, cuidado, sabe tem muita gente... Sendo ensinada. Nutrindo a fé de maneira errada. Galatas vai falar dos anjos amaldiçoados. Cuidado. Tem aparência de luz, mas representa um engano. E tem gente fazendo alianças erradas. Cuidado. Com as alianças que você faz. Casamento, sociedade. Tantas. Submete ao crivo de Deus. Cuidado. Sabe, eu creio que nós nunca estivemos tão perto dos falsos profetas. Como em nenhum outro momento da história. Eles estão a distância de nós de um clique De um endereço na internet E tem muita gente sendo seduzida e enganada Por valores que não representam a palavra de Deus Fortaleza espiritual Mas pastor, o que, que eu faço? Como é que eu me protejo disso? A Bíblia vai falar de alguns filtros Importantes Que precisamos levar em conta Primeiro frito, filtro o fruto, a Bíblia vai dizer em Mateus 7, pelo fruto os conhecereis, a palavra pode ser bonita, nossa, pode ser inteligente, maravilhosa, se não tiver vida, corre, segundo, a prova do Espírito, a Bíblia diz em 1 João, provai os Espíritos, quantos tem o Espírito Santo aqui, levantem as mãos, Deus te deu discernimento. Coloca o crivo do Senhor. Ele revela. Terceiro. Maturidade espiritual. Efésios 4. Ele vai falar que temos que buscar a estatura de Cristo. O conhecimento dele. Para não sermos levados pelos ventos de doutrina. Tem muita gente que é um eterno bebê na fé. Se converte. Mas daí não faz discipulado direito Não faz nenhum curso, nenhum treinamento na igreja Não se aprofunda na fé, não vai em célula Passa 15 anos e continua igual Cuidado Você está vulnerável Em nome de Jesus nós vamos aprofundar na fé, amém? Deus tem mais o Último crivo, a palavra de Deus Quando Paulo e Silas chegam em Bereia os irmãos de Bereia, lembro da classe aqui dos irmãos chamados Bereanos? Lembra da classe dos Bereanos? Por que esse nome? Porque quando Paulo e Silas chegam trazendo uma verdade para eles, não, ah, o que eles vão fazer? Pegam as escrituras, para ver se tudo aquilo que o Paulo estava falando estava lá. O crivo da palavra. Em nome de Jesus, fortalezas vão cair por terra. Quem você está seguindo na internet? que tipo de alimento você tem meu irmão, se apropriado todo dia, cuidado, não estou dizendo para você não se alimentar por esse canal, não, eu assisto pregação direto, faço cursos, treinamentos, mas submete a esses crivos, porque ainda nos nossos dias existem os demétrios, torcendo a verdade, em nome de Jesus, toda oposição, todo engano, ah, vai cair por terra esta fortaleza, em nome de Jesus, na minha e na sua vida. O último grupo que o apóstolo Paulo encontra, e a última fortaleza espiritual, tem a ver com esse grupo que a Bíblia chama Asiarcas, eu já tinha lido várias vezes a Bíblia E confesso que esse nome Dependendo da versão que você lê Ele não aparece Sabe o que é asiarca? A Bíblia vai dizer que os asiarcas Foram um, um grupo Quando Gaio e Estaco estavam ali no teatro E Paulo quer vê-los Defendê-los A Bíblia diz que Os discípulos o impedem de ir àquele lugar e também os asiarcas Mas quem eram esses? Os asiarcas eram homens ricos Muito ricos Que financiavam as festas pagãs E o culto ao imperador Naquele lugar E por isso eles recebiam muitas vezes um título De asiarcas Eles eram uma espécie de grãos Mestres, sacerdotes que eram reconhecidos por financiar o culto ao imperador. E é interessante porque esses homens eram amigos de Paulo. E tentaram defender. E sabe aí a Bíblia vai nos apresentar um outro grupo. E um outro tipo de fortaleza. Os simpatizantes da fé. Os amigos do evangelho. E a fortaleza que o inimigo impregna é que eu não preciso sair da superficialidade, da casca, eu posso ser um amigo do evangelho, eu lembro que na escola eu evangelizei um colega de classe, sabe aquele cara gente boa, pensa num cara gente boa, era esse meu amigo, ele ia nas reuniões que a gente fazia na escola, e ele ficava emocionado, ele orava, ele cantava as músicas, ele ficava animado, mas ele não mudava de vida, e eu lembro que um dia eu cheguei para ele e falei, cara, sai dessa, ele falou, não Michel, está bom assim, eu vou até aqui, ele era um simpatizante, um amigo do evangelho, e sabe, ainda hoje, existem muitos amigos do evangelho, simpatizantes da fé, gente, e fica encantada, que admira, que até financia a obra missionária, esses homens tinham recurso, mas eles não querem se comprometer, eles acham que é suficiente, se eu for lá de vez em quando, se eu participar de algumas reuniões, se eu ajudar, mandar oferta, tá tudo bem, e aí, o inimigo aprisiona essas pessoas e o evangelho transformador, não gera fruto em suas vidas, hoje, simpatizantes da fé, vão ver fortalezas do entendimento, caindo por terra, e vão reconhecer Jesus, existia um último grupo, a Bíblia vai chamar, o grupo dos que creram, Paulo estava pregando, e agora esses que creram, chegavam nas reuniões, começavam a confessar seus pecados publicamente, abandonar, queimar as alianças com o passado, e se entregavam completamente à mensagem do Evangelho de Deus, hoje neste lugar Deus vai encontrar muitos que creem, eu não sei com qual grupo você se identifica, eu não sei qual fortaleza do entendimento o inimigo tem tentado estabelecer na sua vida para impedir que você avance cresça na fé eu não sei, talvez o lugar onde você vive ou entre as pessoas que você convive essas fortalezas estejam presentes mas há poder no nome de Jesus para destruir Fortalezas, todo argumento e sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós temos armas espirituais. Hoje, pessoas vão nascer de novo nesse lugar. Hoje, sim, cadeias vão cair por terra. A Bíblia diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero orar por você existem batalhas que você tem enfrentado, uma guerra invisível, mas hoje eu queria orar para que Deus te fortalecesse, na força do seu poder, nós vamos vencer as guerras em nome de Jesus, você ouviu essa palavra e quer orar pedindo Deus me ajuda a vencer essa guerra, Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Ah, Jesus. Pai querido, na autoridade do no nome de Jesus. Eu quero pedir agora fortalezas do entendimento caiam por terra nesse lugar pai eu quero pedir que o teu espírito se mova com liberdade que os meus irmãos sejam equipados no espírito para os enfrentamentos algumas batalhas são pesadas algumas guerras que enfrentamos dentro de casa no lugar que trabalhamos nas nossas mentes mas há poder no nome de Jesus para nos trazer vitória e vitória completa e eu quero clamar agora em nome de Jesus que neste instante enquanto clamamos neste lugar o teu espírito se mova e que fortalezas do entendimento caiam por terra agora neste lugar Pessoas sejam libertas, fortalecidas, na força do Senhor e no Seu poder. Nos capacita, nos equipa, nos usa, o louvor da Tua glória. Nos dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso fazer mais um convite. Se você veio aqui hoje e identificou uma fortaleza dessa o seu entendimento, talvez você seja um amigo do evangelho, talvez você busque apenas benefícios da fé, mas não se compromete, talvez Deus te mostrou algo que você precisa arrumar, caminhos, e hoje você quer pedir a Deus, eu quero me comprometer, eu entendi, eu entendi a palavra, algo acendeu dentro de mim, eu entendi a mensagem aonde você está, levante sua mão bem alta eu quero orar por você agora, amém Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe aleluia, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Pai, na autoridade do nome de Jesus que essas fortalezas se despedacem agora e que irmãos possam confessar a Jesus agora possam nascer de novo possam receber, sim, a manifestação do teu Espírito que haja salvação nesta casa, pro louvor da tua glória Faz assim pai, opera entre nós Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Amém, vamos adorar a Deus